0: Всем привет! Привет, друзья! Это Тихий Трейдер с первым выпуском моего дайджеста. Это будут короткие обзоры, в которых я компактно соберу все э, интересное по конкретному инструменту или другой какой-то интересной теме с небольшими комментариями. И надеюсь, вам понравится, а если нет, и покажется слишком скучным банальным, пропускайте даржесты и слушайте только основные выпуски подкастов, которые будут выходить в том же, я надеюсь, темпе и с той же регулярностью. В этом даджесте речь пойдет о э, биржевом фонде United State Oil, который прячется под тикером USO любого брокера. Я упоминал его уже в прошлом выпуске подкаста, когда говорил, то, что присматриваюсь к нему с, с целью спекулятивной покупки через него нефти, поэтому я решил посвятить этому инструменту, потому что считаю, что для среднесрочного и долгосрочного инвестора на данный момент он очень интересен в плане своей ликвидности и простоты. Итак, вначале вкратце о структуре этого фонда. Выпустил его United States Commodity Fund в 2006 году. Это довольно крупная компания, у которой больше трех миллиардов находится управление, кроме USO. Там есть и другие фонды, но это их самый крупный и ликвидный фонд, и вообще среди всей отрасли ну, отраслевых ETF на нефть, это один из самых крупных и ликвидных. Зарегистрирован он на Nasdaq, это подразделение нью-йоркской фондовой биржи, который как раз и специализируется на ETF в виде э, полной, ну, электронной площадки. полная Инструменты доступен у большинства брокеров, и м, я проверил допустим есть даже у наших брокеров финами он э, есть через ММА их не э, вот то есть с этим проблем нет структура фонда состоит из э, торговли фьючерсами в пределами месячных контрактов то есть из продает э, э, фьючи истекающий в ближайшем месяце и покупает на следующий, что, в общем, приближает цену к споту Естественно, как у любого ETF, цена может сильно отличаться от э, спота в моменте, и, например, мы замечали эту проблему, на которую обращали внимание, было при вот этом рекордном падении на больше 25% индексов в этот раз, все замечали, что не только подобные ETF но и более крупные, то есть и Gold, и ETF на акции в моменте бывало сильно отличались на 5% от спотовой цены, то есть просто ну, брокеры, ну, управленцы внутри этих ETF тупо не успевали и покупать, и добавлять нужные активы поэтому фонд, поэтому, конечно, цена может разниться, в этом есть определенная опасность, но если вы среднесрочный или долгосрочный э, трейдер, то в общем-то для вас это значение никакого не будет иметь, потому что в течение там, скажем, даже двух дней это в любом случае все активы сравняются и на это весь менеджмент подобных крупных ETF и работает. Грубо говоря, если сейчас середина э, марта то значит фонду уже пора продавать контракт, который у него есть апрельский и покупать на следующий месяц, то есть майский контракт уже прикупать. в общем-то все просто и крупнейшие держатели этого фонда, этого этих ETF это Fidelity 14 процентов Морган Стэнли 13,47%, ну те же 14%, и казначейство США 3,37%. На данный момент под управлением эту этого ETF при цене 20, сейчас получается 25 долларов, но об этом я сейчас скажу, и под управлением сейчас на данный момент 1,64 э, миллиарда долларов. Не самый, конечно, крупный фонд, если там с тем же gold сравнить. Но, во-первых, он не единственный, конечно, на рынке, который держит нефтяные контракты. Ну и, во-вторых, все таки нефть – это, так скажем, не самый крупный, что торгует, тем более при ее сейчасшней цене. Средний объем торгов на данный момент – это 339 миллионов в день, то есть ликвидность здесь высокая, как в общем-то и у всех ETF подобного уровня. И, в общем-то, вся стратегия фонда управления этим фондом строится на 30 фьючерсах и производных. Э-э, за управление компания берет 0,45% и минимальный объем для торговли одна акция. Это удобно, также и брокеры все дают торговать по одной акции, то есть, допустим, у меня есть Vim, и В Interactive Brokers у разных клиентов, то есть, можно там купить одну акцию, и также, как я понимаю, и у российских брокеров. Да, ну, у Финам допустим, точно. То есть, не обязательно покупать полный лот. А ввиду ее дешевизны, то есть, это сейчас 5,66 цена при цене нефти в 25 долларов, то и полный лот здесь, в общем-то, стоит 566 долларов, что делает его привлекательным на данный момент. Сейчас, когда сегодня вот цена на нефть уже пробивает 25 долларов, а я говорил и писал уже в обзорах в своем блоге demotry.blokspod.com, то, что в обычные э, вегетарианские времена, когда рынок спокойно растет или торгуется, в каком диапазоне нефтяной сектор мне никогда не был интересен. Потому что я не вижу, на самом деле, у них каких-то дальнейших перспектив. И включать в свою э, долгосрочную стратегию по акциям смысла никакого нет. А из краткосрочной стратегии э, на Форексе 7 пар плюс золото, куда раньше входила и нефть, я его исключил еще года 4 назад, а, даже больше, в 2000 пятнадцатом получается году в начале 2015 года, потому что уже тогда этот, он показывал худший результат среди других инструментов этой моей э, стратегии, потому что уже тогда эта нефть была торговля нефтью была сильно политизирована, а политика никогда не хорошо не влияет на технические аспекты торговли. Ну, то есть не работают, а нормальные, хорошие, обычные стратегии не работают, когда инструмент сильно политизирован. Но на данный момент он не спекулятивно интересен и на таких рынках на сильно падающих довольно часто бывает малым сайзом, но ну, малым объемом размер сделки и по спекулятивным инструментам, естественно, в портфеле от моих клиентов это там не больше 5-10% совокупно на эти спекулятивные сделки. Последний раз мне этот инструмент был интересен, я им пользовался в USO, я имею в виду... В 2015-2016 годах, да, тогда я покупал примерно там, на тех же уровнях 30 долларов, и забыл там больше, чем на полгода про него, и действительно потом это хорош- хорошую прибыль принесло. И я думаю, что сейчас именно такой момент. вот Посмотрим, что нам, если посмотреть на аналитиков, то, допустим, на сегодняшний момент… Deutsche Bank, уже оценив, что сейчас цена падала до 25 долларов, и снижает прогноз на второй третий квартал с 53 до 25 долларов, в Goldman Sachs ожидают снижение котировок до 20 долларов во втором квартале, и Morgan Stanley, который, собственно говоря, как я уже говорил, является крупнейшим, одним из крупнейших держателей ETF-USO, но и они на второй квартал с 35 до 30 долларов ожидают падения из-за падения общего спроса на сырье и восстановление цены ждут в следующем году до 40-45 долларов. Это похоже с этими частными прогнозами, это похожая история была и тогда, в 2015-2016 году. Здесь нужно не забывать, что все эти бюллетени пишутся, прежде всего, для своих клиентов. И всегда ожидания эти занижаются, чтобы потом их превзойти. Ну и к тому же эффект самосбывающегося пророчества, особенно от Goldman Sachs, это очень хорошо всегда ожидается. Об этом я уже не раз говорил. Когда... Хвост виляет собакой. Если посмотрим на общий прогноз с Wall Street, который, допустим, хорошо делают факт компания, то по состоянию на 13 марта именно энергетический сектор, самый высокий процент имеет покупательских рейтингов по компаниям из всех 11 секторов в рейтинге S&P 500. То есть, если все опрошены а, ими эксперты, из инвестиционных банков и брокерских компаний на S&P 500 дают 52 процентов из них рекомендацию на покупку, то на энергетический сектор 65 Стоит ли верить в такой общий прогноз? Нет, потому что на самом деле такие прогнозы на покупку энергетического сектора они превосходят другие сектора и вообще в принципе превосходят 50 уже с 30 сентября 2018 года то есть аналитики все ждут и ждут но за это время с 30 сентября 2018 года энергетический сектор упал на 60 процентов и S&P 500 на 14,9 процентов это на 13 Март с сентября 2018 года. Сейчас уже там чуть побольше будет, да, не пересчитал. Да, и теперь буквально вчера там получилось так, что теперь по дешевизне, ну, то есть по объему капитализации он второй сектор в индексе S&P 500. Это энергетика. Прежде всего, все аналитики говорят о том, то, что, почему они ожидают подъема рынка. Это какое-никакое, но разрешение во втором квартале ситуации с коронавирусом, потому что все надеются, что вроде как пойдет все вслед за Китаем по траектории, где, в общем-то, справились и под углом 90 градусов уже зараженные не, не растут число зараженных. На самом деле, все большинство, если почитать их комментарии, то большинство из них аргументирует то, что ниже 25 долларов это будет уже не рентабельной добычей у многих крупных добывающих компаний, в том числе там, и в Норвегии, и в России. Но на самом деле я не думаю то, что стоит опираться на рентабельность этого производства, потому что, ну, это знаете, это как эти марокканские козы. Они, если вы его наберете в интернете и посмотрите, они лазят по веткам деревьев и жрут листы. И вы думаете, что марокканские козы какие-то, они особенные? Нет, они не особенные. Просто у них нет травы на земле, поэтому они залазят на деревья и жрут там. А так это обычные козы. Вот. И также с нефтяными компаниями. Снизится, если ниже 20 долларов. Найдут, изыщут резервы, с ним, снизят издержки, снизят зарплату, заморозят какие-то скважины. В любом случае, объективно, эта цена очень низкая Напомню, что все это, э, последний обвал нефти случился из-за того, что Саудская Аравия и Россия не договорились в рамках ОПЕК-Плюс по сокращению очередного нефти. Я думаю, что это просто стало таким триггером, и на самом деле э, не сильно это зависело от решения того же э, NOC, ну то есть Российской Федерации или там, Саудской Аравии, которая обещала нарастить. И по 25 долларов в итоге обещал продавать Европе. Это не важно. Энергетический сектор уже ждал обвал. Естественно, здесь, когда перестали летать самолеты, производство снижается. Ну и вообще поездки снижаются, если люди сидят уже дома в Америке которые, в общем-то, нации, которые на колесах, которые любят ездить, и на них ориентируется нефтяной рынок. Естественно, они, если они сидят дома, спрос падает. В то же время Трамп покупает, начинает наполнять резервы, которые они распродавали, когда сланцевую нефть это позволял. Теперь они закупают это. Ну, ссора продолжается. В то же время Саудская Аравия загружает почти вдвое больше своих этих супертанкеров, вернее, не своих, а ну вообще. И стоимость фрахтов в Китае выросла на процентов. То есть Китай отходит от коронавируса, производство уже запускается, ну и, естественно, Нефть по такой цене они хотят э, прятать. И если мы возьмем Америку, то понятно, здесь палка о двух концах. С одной стороны, спрос, э, низкий спрос и низкая цена на нефть делают ее дешевой, что, в общем-то, хорошо для конечного пользователя. А мы знаем то, что там цены очень сильно зависят, потому что это частный бизнес, все эти бензоколонки цена на бензоколонки сильно зависит от цены на нефть, то есть прямо коррелирует, и это хорошо для конечного пользователя в выборный год, с другой стороны, это, конечно, плохо для сланцевых компаний, которые, на самом деле, не все сейчас прекратили свою работу, но при такой цене на нефть там прогнозируют, что через полгода они могут вообще в принципе все остановиться, даже те, кто с низкой рентабельностью. Но это опять же бабушка Надо сказал. А сейчас тех компаний, кто не справился, их скупают там крупные всякие инвестиционные дома, у которых есть средства. Ликвидность сейчас позволяет, и ФРС этой ликвидность сейчас сколько хочешь, дает. Поэтому все это в любом случае может когда-то заработать. И здесь еще если такую конспирологическую подоплеку еще взять который много любит, то сейчас опять на Ближнем Востоке разгорается конфликт, это Турция, это Иран, это опять же та же Сирия, и понятное дело, что сейчас у Трампа связаны руки, как у действующего президента, который вроде бы отказался от всех войн, в том числе и на Ближнем Востоке, и с другой стороны Байден, который судя по всему уже становится конкурентом на выборах, естественно, он не анонсирует в своих предвыборных речах то, что начнет войнушку, но после того, как пройдут выборы, я вполне не исключаю, что американцы снова вмешаются в этот конфликт и в интересах, ну хотя бы того, что действительно цена на нефть тогда может и подняться. Ну, конечно, если говорить серьезно, э- все это не так просто и Но поучаствовать в конфликте Америка после выборов, конечно же, вполне может. Итак, на данный момент цена нефти 25 долларов. Это как раз та цена, которую саудиты обещали европейцам. Вопрос только, сколько они продадут. Потому что обещать не значит жениться Саудовской Аравии, как бы это ни казалось, все так же не очень то хорошо, особенно если сейчас начнется мировая рецессия, то, но, тем не менее, заседание, которое на 18 марта было запланировано, ОПЕК плюс, оно опять отменено опять идет срач между его участниками ирак призывает провести неочередную встречу саудовская аравия обвиняет ирак в том что в общем все эти годы пока этот опек плюс существовал то ирак только на этом и выезжал не, честно не исполняя условия всех договоренностей и текущие договоренности напомню, между этими странами Которые не знаю вообще выполняются сейчас или нет Но формально они действуют до конца марта Дальше уже будет каждый за себя Ну то есть вот все Звезды стали в ряд Сейчас уже 24.87 цена И вроде как на новопек плюс раздрай Рецессии и так дальше Но не забывайте что рынок всегда оценивает будущее Так было в 2015 и 2016 году И именно в такие моменты как э, Морган говорил, то что э, когда начина... покупайте тогда, когда на улице начинают стрелять. Но, в общем-то, я думаю, как я и говорил при цене на 30 долларов, что где-то на 25 долларов уже USO снова станет мне интересен. Если вам также интересно нефть, и вы думаете, то, что в будущем она вырастет, то поэтому я вам и предложил этот удобный контракт. Присмотритесь. Сейчас цена очень стремительно падает, конечно же. И тут еще дело в том, что, естественно, рынок привык, если к движению, там скажем, в 3 доллара в день, ну, просто чисто математически. А сейчас цена там 30 долларов, то движение на 3 доллара это уже 10%. Но здесь есть еще такая... Технический момент, что многие торговые стратегии, пусть не крупных банков, но более мелких игроков, просто еще не пристроились в процентном отношении к новой цене на нефть. И есть момент подумать, и я буду присматриваться искать точки входа на. Уровнях около 25 долларов и ниже. Возможно, цена пойдет и ниже. И не надо пока торопиться, падающий кинжал ловить. Но, возможно, в ближайшие дни там или на следующей неделе, или посмотрим, сколько это время займет. Но я планирую войти в этот инструмент. Опять же, малым спекулятивным сайзом, то есть это 5-10-10%, даже 5-7%, в зависимости от счетов клиента, какой брокер и количества свободных средств на счетах моих инвесторов, у которых они довольно много у некоторых осталось, потому что на, в начале годы, когда на многие добавлялись, а рынок был на самом пике и не давал возможности войти, потом случился этот обвал. И то есть сейчас на многих счетах есть достаточно кэша, чтобы э, эту спекулятивную сделку набрать и, может быть, в пределах даже 10%. То есть я буду искать точки входа на USO. Это очень удобный инструмент. И не требует в отличие от опционов и фьючерсов никакого внимания. То есть вы его купили э, и, в общем-то, забыли. А дальше уже смотрите сами, верите вы в восстановление нефти или нет. Риск здесь, но ну, посчитайте, если вот сейчас уже 24 доллара цена. Хорошо, если цена, если мы заходим, просто возьмем простой расчет, если мы заходим на 5% э, спекулятивно от объема нашего портфеля, не хеджируя там что-то. Нет, просто спекулятивно заходим на пять процентов. То если на нефть теряет пятьдесят, то есть доходит до 12 долларов, хорошо. Мы там к Иракской войне возвращаемся, вот и вообще к эпохе Советского Союза, хорошо, цена 12 долларов стоит. Мы падаем на 50%, процентов, то вы теряете тогда 2,5% от, от своего портфеля. Но в то же время вы понимаете, что цена на нефть до нуля никогда не может дойти. Ну и черт с ней в таком случае просто можно забыть и все. Но если же цена устанавливается хотя бы до 48 долларов, то вы уже получаете плюс процентов чистой прибыль, то есть это 1 к 2 соотношение, это в общем-то, как учили в каких-то примитивных учебниках по биржевой торговле, то есть риск к возможности 1 к 2, и это на инструменте, который 0 точно стоить не может. Вот к такому выводу мы сегодня с вами пришли, и Теперь вам есть над чем подумать, напоминаю, что мои краткие обзоры эти дайджесты не носят рекомендательный характер, это всего лишь пища для ваших размышлений, для правильных торговых решений, важен, конечно же, как фундаментальный, так и технический анализ, и здесь я вам уже не советчик, в какой именно момент заходить. Не забывайте ставить оценки оставлять отзывы в iTunes, Apple Podcast и других сервисах. Это очень важно для продвижения моего проекта. А также оставляйте комментарии и темы к новым выпускам, вопросы к новым дайджестам. Оставляйте это в тех же отзывах iTunes, в комментариях всех соцсетей, где можете найти меня как «Тихого трейдера». И в описании подкаста ссылки на блог, электронную почту и соцсети вы найдете. На этом на сегодня все. Удачи!